0: Menschen aus der Kurpfalz. Der Podcast von Kurpfalz erleben. Namen, Geschichten, Wissenswertes aus unserer Region. Mit Norbert Lang. Unser Gast kam als kleiner Junge in die Kurpfalz. Er ist aufgewachsen in der Neckarstadt. Das Fußballspielen begann er bei Phoenix Mannheim und schnell war klar, Kenan Kotschak ist ein Riesentalent. Er spielte unter anderem beim SV Waldhof und in Salzburg. Später war er auch Trainer beim SVW in Sandhausen und in Hannover. Was viele nicht wissen, Kenan Kocak ist ein sozial engagierter Mensch, der auch beim Thema Integration einiges zu sagen hat. Zu Gast in unserem Podcast Kenan Kocak. Kenan. Wenn um man auf die sportliche Karriere von dir zurückblickt, dann war es eine Karriere, die hoffnungsvoll begonnen hat, bei Phoenix Mannheim in der Jugend, ging weiter zum SV Waldhof, ein paar Stationen dann auch in Salzburg was du ja auch gespielt, neben Thomas Hessler im Übrigen, sollte man nicht vergessen, da war die Karriere sehr früh fertig, zwei Kreuzbandrisse, damals irreparabel zu der Zeit, heute könnte man womöglich weitermachen. Mitte 20, ich glaube 27 warst du damals, als die Karriere rum war. Was ist das für ein Schlag für dich? Wie, wie war die Situation? Ich meine, das war ja eine Karriere, die quasi langsam ihrem Höhepunkt entgegenging.
1: Ja, ich habe ja äh, aufgrund der Verletzungen schon in den Jahren zuvor äh, schon die ersten Rückschläge erleben müssen. Äh, da hat man auch äh, einen Knorpelschaden, äh, vierter Grad, äh, vergessen was natürlich sehr, sehr leidtragend war für mich. und ja und, Aber ich habe relativ in den jungen Jahren gelernt, mich nicht mit Problemen zu beschäftigen, sondern auch sofort nach Lösungen zu suchen. Meine sportliche Karriere als Spieler war jetzt auch nicht so, wo ich sagen konnte, okay, jetzt bin ich Sportinvalide und kann jetzt mal die nächsten Jahre von dem Gesparten leben. Das konnte ich mir in keinster Weise leisten. Also es ging dann sofort um Existenz. Und dann habe ich sofort versucht, nach Lösungen zu suchen und habe jetzt nicht so die Zeit gehabt, um... Ja, um in, in, in Tragödie zu fallen oder um, um mich da mit, mit negativen Aspekten zu beschäftigen.
0: Du hast, wie eben gerade erwähnt, in Phoenix Mannheim angefangen, weil eure Heimat, da wo du gewohnt hast, also vermutlich Herzogenried ganz in der Nähe <lacht> war, als, als kleiner Junge, wie kam dann der Sprung hin zum SV Waldhof? kam da wie heute die berühmten Scouts, die dann gesagt haben, oh, der Kutschak, der kann was, den, den müssen wir unbedingt zum Waldhof holen?
1: Ja, also ich habe in Mannheim-Neckarstadt bin ich aufgewachsen. Besser gesagt in der Waldhofstraße auch noch, deswegen passt auch zu Waldhof Mannheim. Ich bin dann bei Frems Mannheim in der Jugend, da habe ich dann angefangen bei der F-Jugend und dann ging es bis zur C-Jugend da weiter und dann bin ich ein Jahr zu VfR Mannheim gewechselt in die Jugend und dann anschließend hat Waldorf Mannheim durch Scouting, durch Trainer äh, mir ein Angebot gemacht für die Jugend und dann habe ich mich schnell entschieden in, in der B-Jugend dann zu SA Waldorf Mannheim zu wechseln und, äh, und seitdem bin ich natürlich auch mit dem Verein sehr verbunden, auch sehr verwurzelt.
0: Und Dann kam irgendwann der Anruf vom damaligen, oder wahrscheinlich hat er dich gerufen in die Kabine, vom Uwe Rapolder, der damals <lacht> trainiert hat. Er hat gesagt: Kenan, es wird Zeit für dich, bei uns zu spielen. Wie
1: war's? Ja, Uwe Rapolder war ja damals einer der Vorreiter, was das System Fußball anbelangt, mit, mit äh, raumorientierten Fußball anbelangt. Und, äh, äh, und da hat er auch damals eingeführt, diese Sichtungseinheiten im Jugendbereich. Und da hat er mich bei einem Sichtungseinheiten der Jugend zusammen mit Ernst Künicke damals, der das übernehmen sollte im Jugend vom Waldhof, dann auch entdeckt und hat mich als B-Jugendlicher zum, zum Training der ersten Mannschaft hochgezogen. Und äh, somit hatte ich natürlich an Uwe natürlich sehr viel äh, zu verdanken. Bist du
0: hochgekommen zu den Profis und hast dann relativ schnell, ich glaube, eine Woche nach dem ersten Training den ersten Kreuzbandriss
1: zugezogen. Wie kam es dazu? Nicht, nicht ganz. Es war, Ich habe dann trainiert natürlich, war auch sehr gut dabei. Ich muss natürlich auch währenddessen noch die Ausbildung zu Ende bringen und nach dem Profivertrag, quasi nach dem ersten Profivertrag, habe ich dann beim U19-Pflichtspiel gegen Kräuter Fürth mir äh, das Kreuzband gerissen, auf dem Kunstrasen damals in, in Dossenheim, wo wir gespielt haben. Und ja, und das war der erste Schlag sozusagen für mich als Fußballer, weil ich zuvor überhaupt keine Verletzungen hatte als Spieler, weder eine Zerrung noch irgendetwas. Aber dann einmal und da hat es mich richtig äh, erwischt.
0: Jetzt ist die Karriere
1: irgendwann zu Ende gewesen, wie
0: gesagt, mit 27. Dann kam die Überlegung, was mache ich jetzt als 9 coach Wie lange hat es gedauert, bis du gesagt hast, oh, ich glaube, der Trainerjob wäre was für mich?
1: Ja, das kam auch eher durch einen durch Zufall, weil ähm, ich hatte damals auch Glück, dass der damalige Manager Rüdiger Lamm bei Waldorf-Mannheim, nachdem ich äh, Sportinvalide wurde, mich auch äh, dann an den Verein gebunden hatte, Somit konnte ich auf der Geschäftsstelle bei Waldorf Mannheim auch die ersten Erfahrungen äh, sammeln, Assistenz von Rüdiger Lamm und dann auch im Scouting-Bereich schon äh, die ersten äh, ja, äh, Versuche außerhalb des Fußballs äh, sehen und auch die ersten Erfahrungen sammeln. Und äh, durch den Trainershop kam ich ganz zufällig, weil äh, ein sehr guter Freund von mir war damals Vorstandsvorsitzender von mannheim Türkspor und hat mich einfach gebeten, weil der Trainer von denen der klassische Manier in, im Urlaub war und ob ich mal in der Kreisliga eine Einheit äh, durchführen könnte für ihn. Und dann habe ich es gemacht und da habe ich sofort die ersten Berührungspunkte gesehen und äh, habe gesagt, ja, das gefällt mir, mit Menschen auf dem Platz zu stehen, mit Menschen eine, eine Idee zu entwickeln und auch als Fußballer dann auch dementsprechend die Richtung vorzugeben, zumal ich als Spieler auch der Spieler war, wo sich auch... Äh, ja, nicht einfach gesagt hat dem Trainer, okay, trenne ich von A nach B, von B nach C, sondern ich habe auch als Spieler schon sehr viel hinterfragt und hatte natürlich auch das Glück, eben bei Waldhof Mannheim vor allem, auch mit Uwe Rappolda, Mike Schüster vor allem, dann auch diesen modernen, raumorientierten Fußball in Berührung zu kommen. Somit war ich auch provoziert, mir Gedanken zu machen, warum gehe ich dahin, warum laufe ich dahin, warum decken wir den Raum, warum decke ich den Mitspieler und, und, und solche Sachen, ne, waren einfach verschiedene Aspekte, wo dann für mich sehr interessant waren. und Das habe ich natürlich versucht, sofort äh, in meine Trainingsarbeit einfließen zu lassen. Aber mir, äh, mir hat in erster Linie Spaß gemacht, die äh, Arbeit mit den, mit den Jungs zusammen auf dem Platz.
0: Jetzt äh, habe ich gelesen, du hast irgendwann einmal gesagt, du denkst nicht an die Zukunft, du denkst nicht ans Gestern. Für dich ist nur entscheidend die Gegenwart. Hast du damals, als du bei Türkspor dann quasi diese erste Trainingseinheit geleitet hast, war da schon vielleicht der Fokus auf, ja, ich will mal irgendwann mal vielleicht im Profibereich auch Trainer sein, was du ja mittlerweile seit einigen Jahren bist. Gab es da schon die Gedanken, weil man, man, man macht ja sowas im Leben dann auch schon, um, um sich Ziele zu setzen irgendwann, auch berufliche Ziele?
1: Ja, ähm, ich bin generell keiner, der, der sich gerne oder der langfristige Ziele präferiert, weil ich da einfach denke, das, was war, das können wir nicht mehr ändern und können wir auch nicht mehr beeinflussen. Man muss schon versuchen, aus dem, was war, diese Erfahrung mitzunehmen, um das heute hier jetzt zu umzusetzen, um eine gute Zukunft zu haben. Und äh, wenn ich mir sage jetzt, okay, wir, ich möchte in, 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 in fünf Jahren dorthin, und ja, das kann man natürlich viel sagen, auch viel ausdenken und auch viel malen und auch viel träumen, aber ich bin nach wie vor davon überzeugt, egal in was für einem Bereich, egal in was für einem Beruf, dass die tägliche Arbeit die Basis ist für eine erfolgreiche Zukunft, für eine erfolgreiche Arbeit. Und äh, das habe ich relativ früh in, in, in mir reingenommen und auch relativ früh beherzt und deswegen gebe ich es auch in allen Bereichen meinen, meinen Spielern vor allem auch oder, oder meinen Mitstreitern auch bewusst zu machen, dass es nur auf das heute hier jetzt ankommt und dass wir uns auf konzentrieren sollen und alles andere, was wir nicht bewerten, also nicht beeinflussen können, sollten wir auch nicht bewerten und insofern sollte mir für das verantwortlich sein was wir beeinflussen können und das ist heute hier jetzt.
0: Ja, das sagen eigentlich alle Trainer. Kenan, du hast ja extra einen Tee gemacht, kannst du gerne einen Schluck zwischendrin nehmen. In der Kabine des Adlertrainers derzeitigen, nochmal muss man dazu sagen, Pavel Groß, da hängt ein großes Schild, da steht drauf, zieht ein Ding als Trainer durch, entlassen wirst du sowieso irgendwann mal. Kann man das auch auf den Kenan Kotschak ummünzen und sagen, bist du auch so ein Typ, der sagt, was links und rechts passiert, ich ziehe mein Ding durch, ich muss das, meine Vorstellung von Fußball, meine Vorstellung, wie meine Mannschaften spielen sollen, muss ich durchziehen, ohne auf das, was links und rechts geredet wird, zu
1: reagieren? Ja, mit Sicherheit, aber ich kann diesen Satz äh, nicht komplett nachvollziehen, aber ist schon ein Stück weit Wahrheit mit dabei. Äh, aber ich denke, der Kern, Kernbotschaft, diese Satze, soll eigentlich sein, dass man einfach fokussiert sein, Ding durchzieht und äh, es müssen nicht unbedingt äh, Entlastungen sein für eine Trennung. Es können auch erfolgreiche Zeit sein und äh, dann kann man auch andere Wege gehen und ich möchte, egal wo ich bin, Spuren hinterlassen und äh, dann auch äh, positiv rückblickend sagen können, okay, das war eine erfolgreiche Zeit und das haben wir gemeinsam gemeistert und ich sage bewusst gemeinsam wir, weil äh, ich denke, alleine, ich alleine schaffe das nicht. Ich bin nur ein Teil davon, von dem Großen Ganzen. Da sind so viele Leute, die im Hintergrund sind. Und nur wenn man gemeinsam eine Dynamik entwickelt in einem Fußballverein, einer Fußballmannschaft, dann kann man auch sehr viel erreichen. Und die größte Kunst darin liegt ja auch, dass man seinen Fokus bei der Arbeit hält, dass man sich nicht von rechts, von links äh, äh, beeinflussen lässt, dass man nicht seinen Fokus verliert, dass man seinen, seinen Prinzipien treu ist, dass man seinen weil ansonsten merkt die Mannschaft ja auch, wenn du heute das sagst, morgen so sagst, dann ist auch die Gefahr groß, dass die Jungs auch irgendwann mal sagen, was, 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 was machen wir jetzt da und äh, deswegen muss, äh, muss schon äh, ein Trainer seiner Linie, seinen Prinzipien treu bleiben.
0: Ich würde da gerne einen Schnitt machen, Kenan, und würde vielleicht ein Stück weiter auf den Mensch kommen, dafür sind ja auch Podcasts da, du bist als, als ja, ganz junger Mensch geboren in der Türkei, bist als junger Mensch nach Deutschland gekommen, dem Vater sozusagen nachgezogen. Der Opa war, glaube ich, der Erste, der herübergekommen ist. Du hast irgendwann einmal gesagt, habe ich zumindest gelesen, ich musste mich nicht neu integrieren. Ich war so klein damals, ich bin quasi fast schon als Deutscher hierher gekommen. Hat es das erleichtert in deiner Jugend, das Leben, auch als jemand, der aus der Türkei
1: kam? Ja, ich denke, es ist schon ein Unterschied, ob du mit zwei Jahren hier nach Deutschland kommst oder ob du mit 15, 16 hierher kommst. Und äh, ich hatte das Glück, äh, mit zwei Jahren herzukommen. Und dann bin ich natürlich gleich äh, Kindergarten, Schule, habe die ganzen äh, Integrationsprozesse im Rahmen äh, der Möglichkeiten äh, vollzogen. Und äh, äh, deswegen äh, schätze ich mich da schon äh, glücklich ein. Und äh, damals kamen ja meine Eltern auch, äh, oder mein Opa als Erster, als Vorreiter, der leider verstorben ist, Kam ja als Vorreiter dazu und äh, der, der hat dann meinen Vater nachgeholt, meinen Onkel nachgeholt. Und äh, die Idee war eigentlich von denen, haben sie mir gesagt, dass sie ein bisschen arbeiten, ihr Geld äh, an die Seite legen, Geld sparen und dann wieder zurück in die Heimat gehen. Und äh, davon ist natürlich nichts geworden, wie bei den meisten auch. Und äh, insofern bin ich hier äh, und äh, bin dann glücklich darüber, hier zu sein. Und äh, insofern, äh, meine ganze Familie, wir fühlen uns natürlich auch sehr wohl.
0: Jetzt ist es natürlich so, Mannheim ist eine Stadt mit einer großen, wie man heute sagt, türkischen Community. Du hast auch gesagt, Neckarstadt groß geworden, dann auch, wo ja auch sehr viele Menschen aus der Türkei leben. Man sagt heute immer, Mannheim wäre so eine Multikulti-Stadt. Das wird alles funktionieren zwischen den unterschiedlichen Nationen. Ist das aus deiner Sicht tatsächlich so?
1: Ja, pauschal kann man natürlich nicht so ja. nicht so sagen. Ich ja. denke, Integration gehören zwei Seiten dazu. Einmal ja. ähm, die Seite, die, die neu dazu stößt. Und natürlich die andere Seite, die aufnehmende Seite. Und wenn die beiden zwar immer einen Schritt gehen, dann kann man schon von einer gelungenen Integration äh, sprechen. Und äh, da liegt vor allem sehr viel Arbeit in der Erziehung, in der Bildung der Menschen. Und äh, da sollte man einfach diese Aspekte nicht, äh, nicht vergessen. Und äh, ich hatte das Glück, äh, da auch gute Freunde erwischt zu haben. Ich hatte das Glück mit Fußball, auch mit der Schule, mit Schulfreunde und natürlich mit gewissen Werten, die meine Familie mir mitgegeben hat. Und deswegen ist mir im Allgemeinen den Grad Integration schon leicht gefallen. Ich habe relativ in frühen Jahren lernen müssen, mich durchzufeiten. Also ich habe jetzt eine Mutter gehabt, die, die kein Deutsch sprechen konnte. Ein Vater gehabt, der mit, der mit Arbeit beschäftigt war. Keine älteren Geschwister, keine älteren Onkel oder so, die dann einen noch unterstützen können. Ich habe relativ früh Lernen müssen, mich da einfach durchzubeißen und habe mich da einfach an den Mitmenschen hochgezogen und deswegen ist auch eine Zeit gewesen, wo dann einen auch prägen kann und ja, es war eine sehr intensive Zeit. Im Gegensatz zu meinen Geschwistern, die natürlich dann von mir profitiert haben, weil ich war ja quasi der, der erstmal reinschlüpfen musste und dann gewisse Sachen auch den Geschwistern mitgegeben hat. Das
0: Versuchskaninchen sozusagen mit Namen Kenan Kutschak, ja, wenn man so will. Das erste will. Kind ist ja immer das, für das, das Kaninchen. Das muss immer vorreiten, genau, <lacht> und die anderen folgen dann. Du ja. hast es gerade erwähnt. Es ist von Vorteil, wenn man in einem Verein ist, per se in deinem Falle natürlich der Fußball, hilft der tatsächlich bei der Integration und das ist bei dir war es, wie du gerade geschildert hast, natürlich ein Stück weit leichter, aber es gibt ja auch vielleicht die aus, aus sozial schwächeren Familien kommen, die dann halt in den Fußball gehen. Ist der Fußball so ein Bindeglied?
1: Ja, weil beim Fußball muss man sich ja auch äh, sofort damit befassen, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, in die gleiche Richtung zu rudern. Weil Fußball ein Teamsport ist, was ja, was man auch so pauschal auf die Außenwelt sagen kann, dass es nur gemeinsam geht und nur miteinander geht. Und insofern lernt man ja auch im Fußball, das, das, das Miteinander äh, in die richtige Richtung zu rudern, zumindest versuchen. Und zwar, man hat ein gemeinsames Hobby, man hat gemeinsame Interessen, man will gemeinsam erfolgreich sein, also was muss jeder Einzelne dafür tun, um das Gesamte auch äh, Vordermann zu bringen und deswegen sind es schon im Fußball, vor allem in jungen Jahren, die man implizit schon vermittelt bekommt, wo man eigentlich gar nicht so mitbekommt, aber wie gesagt schon implizit weiß, okay, hat mir schon äh, gewisse Sachen äh, gefruchtet.
0: Jetzt habe ich ein Spruch aus deiner Zeit beim SV Waldhof in Erinnerung hat mir ein Mitarbeiter gesagt, weil haben immer sagen ja immer viele, ach Gott, der Kinan Kocak, der wirkt so ein bisschen humorlos nach außen. Und man hat mir damals, jetzt lacht er schon, darf man dazu sagen, ähm, hat damals gesagt, weißt du, wenn du den besser kennst, der hat so einen richtig schwarzen Humor. Ist das so? Und wie drückt das sich aus? <lacht>
1: Schwarzer Humor, was, was meint man damit? Ja, du hast ein, an, ein ja. schwarzes
0: T-Shirt heute an bei so ja, Gespräch im ja. Na Naja, vielleicht so ein Humor, den man vielleicht nicht so als äh, der rausploppt, sondern einer, wo man erstmal richtig zuhören muss vielleicht,
1: dass man <lacht> ja. ihn versteht. Ja, es ist, äh, das habe ich oft schon gehört von, von, äh, von, von Menschen, jetzt auch in Hannover, wo ich dort war, wenn die Leute mich näher kennenlernen, dann sagen sie auch, wir haben gar nicht gedacht, dass du am Anfang so drauf bist oder so, aber ich bin so, wie ich bin und äh, äh, ich bin äh, ich werde mich nicht verstellen und, aber. Eins bin ich auf keinen Fall, ich nehme mich nicht besonders äh, was Besonderes vor oder ich denke ich bin was Besonderes oder Sonstiges. Ich äh, versuche das Leben genauso wie alle anderen Menschen auch in, in, in Maßen zu genießen und äh, ich würde nicht äh, behaupten, dass ich humorlos wäre.
0: Jetzt sagst du, du, du lebst das Leben, nimmst dich nicht besonders raus. Es gab ja mal einen berühmten Trainer, der hat gesagt, da wäre ein Firebeast, äh, das war <lacht> ein ordentliches, da hat auch ein paar Gründe dazu gehabt, ja, hat ja, ja auch einiges gewonnen. Wenn man kein Firebeast ist, was ist man denn dann?
1: Ja, ein äh, oder? Nein, das auch nicht. Ich, ich feiere schon, aber Feier kann man ja auch definieren, wie man möchte. Man kann ja feiern mit 1000 Leuten, man kann ja feiern mit 100 Leuten, man kann aber auch feiern mit zehn Leuten. Und äh, ich versuche da einfach im Rahmen äh, meiner Mitmenschen, mit denen ich mich wohlfühle, äh, natürlich zu feiern. Ich
0: habe auch gelesen, und das ist jetzt die direkte Frage, du wärst ein strenggläubiger Muslim auch. Zum einen ist das tatsächlich so und zum anderen lebst du nach den Regeln des Islam?
1: Also streng strenggläubig ist, ist mir einfach so ein banaler Griff. Was ist ein strenggläubig? Äh, ähm, äh, ich bin gläubiger Muslim, das stimmt. Äh, ich versuche im Rahmen meiner Möglichkeiten auch so zu leben. Äh, streng oder fanatisch äh, würde ich mich nicht bezeichnen, weil ich auch äh, nach meiner Religion das nicht, auch keinen Platz habe dafür. Und äh, ich denke, Religionen sind dazu da, um das Miteinander nochmal zu stärken, um die Toleranz, um die Offenheit äh, zu zu stärken. Und insofern würde ich mir sagen, ich bin genauso gläubig wie jeder andere in seiner eigenen Religion.
0: Das heißt, du gehst regelmäßig in die Moschee, bist auch beim Ramadan, was ja schwierig ist in dem Job. Nimmst du auch teil? Ist das so? Oder, oder wenn du sagst, wie jeder andere auch. Wir sagen ja auch, wir sind Christen, deswegen müssen wir nicht jeden Sonntag in die Kirche gehen, um Christen zu sein, ist zumindest meine
1: Behauptung. Ja, Religion wird immer so ein bisschen so interpretiert und immer wieder reingeredet und immer wieder Sachen. Ich sage immer erstmal Grundsätzlich sollte man einem Menschen auch nicht daran messen, ob er in die Kirche geht oder ob er in die Moschee geht, ob er religiös oder nicht religiös ist. Ich denke, Religionen sind dazu da, um auch gewisse Charakterzüge eines Menschen sehen zu können, sehen zu wollen. Es bringt mir nichts, wenn ich jeden Tag in die Moschee gehe, Ramadan faste, aber charakterische Züge an den Tag bringe, wo man denkt, was macht denn der eigentlich? Was sind das für ein Vollpfosten? Und ich denke, der Mensch ist ja das, was er tut, was er macht und auch das in seiner Religion ich habe noch keine Religion erlebt, wo nicht für Frieden, Toleranz, wo nicht für Offenheit steht und äh, das sollte man einfach wissen. Deswegen ist für mich der Mensch immer im Mittelpunkt und sein Charakter und sein Handeln ist für mich der ausschlaggebende Punkt und nicht, wie oft er in die Kirche geht und nicht, wie oft er in die Moschee geht und auch nicht, äh, ob er da jetzt äh, Ramadan durch, äh, durchführt oder sonstiges. Äh, ich gucke immer nach dem Menschen und wie er handelt und wie er lebt.
0: Du musstest nach... Menschen nach Jugendlichen schauen bei einem Projekt für die Stadt Mannheim, wo du dich daran beteiligt hast. Das war auch, glaube ich, zu Beginn deiner Trainerkarriere. Was war das für eine Erfahrung für dich? Was waren das für Jugendliche?
1: Wo ich äh, das Angebot vom VV Mannheim hatte als, als Cheftrainer, dann ging es natürlich bei mir um Existenz. Ich konnte ja nicht nur damals Verbandsliga äh, nur davon leben oder zumindest in der Zeit habe ich natürlich auch geheiratet und dann kam auch ein Nachwuchs und äh, deswegen hatte äh, da in Person Egon Scheuermann. Dann auch äh, mir diesen Job durch Gelda Brandt äh, bei der Stadt Mannheim im Verbund mit der Diakonie. Äh, Diakonie ist ja auch äh, bekannt. Dann habe ich da ein soziales Projekt geleitet für äh, schwer erziehbare Jugendliche und äh, war für circa 20 Jugendliche verantwortlich, die wieder in die Schulwelt, Ausbildungswelt, Arbeitswelt einzugliedern. Und es gab, es war eine Rundumbetreuung von morgens bis, bis nachmittags und war natürlich ein Sozialprojekt, man hatte viele Gespräche führen müssen, man hat sich viel mit den Menschen beschäftigen müssen, man hat, man hat auch den, den Weg zu den Menschen finden müssen, um ihn aus diesem Loch da rauszuholen. Und insofern war es sehr spannend, weil jeder Mensch hat seinen eigenen Weg und, und das war einfach der spannende Aufgabe, dass man einfach diesen Weg zu jedem einzelnen Mensch auch finden muss.
0: War es eine schwierige Aufgabe oder war es für dich leichter, da du ja vielleicht auch... Neckarstadt West bezogen. <lacht> äh, vielleicht auch aus dem Umfeld kam, wo man, wo man ja viele dieser Fälle ab und an sieht.
1: Ja, man, man sieht schon die Fälle, aber es hat mir einfach Spaß gemacht. Ich habe mir natürlich sehr viel auch schon im Vorfeld darüber immer Gedanken gemacht, war, war vom Grundsatz her ein Mensch, wo, wo sehr hilfsbereit war. Und ich habe versucht, im Rahmen meiner Möglichkeiten einfach den Jugendlichen da zu helfen. Und äh, deswegen muss man auch den Menschen erstmal kennenlernen, mit dem man auch helfen will. Wie tickt der. Wo sind seine äh, Punkte, was sind seine Stärken, was sind seine Schwächen, äh, wie reagiert der, äh, wie kommt er mit Drucksituationen klar, muss man ihn auch vielleicht mal laufen lassen, äh, deswegen äh, war es auch sehr spannend.
0: Das ist die Parallele wieder zum Trainerleben, oder? Konntest du da was rausziehen, dann auch später für, für deine Laufbahn?
1: Natürlich? Ja, es sind sehr viele Parallelen, ja. ich habe auch in der Mannschaft äh, ca. 25 verschiedene Charaktere und ich muss die Jungs äh, einzeln kennenlernen und ich muss die Jungs einzeln einschätzen muss sie da auch einzeln ein Jahr lang begleiten in Einzelgesprächen und muss sie versuchen, durch ihre Einzelart in Gruppen reinzubringen und dann in, in, in Gruppen wieder in Mannschaft reinzubringen. Deswegen ist es schon ein, ein guter Übergang gewesen zu dem, was ich ja auch eigentlich als als Trainer schon äh, damit zu, zu kämpfen, zu leben hatte.
0: Du engagierst dich bei der Bürgerstiftung Mannheim. Zum einen, wie kam diese Verbindung zum anderen, welche Rolle spielst du da?
1: Ja, die Verbindung kam äh, durch den Herrn Stefan Kleiber. Ich bin natürlich, war einmal dabei bei der Preisverleihung und äh, ich war dann so sehr angetan von diesen verschiedenen sozialen Projekten, was man natürlich nicht so viel äh, wahrnimmt, äh, äh, weil äh, draußen geht es ja viel mehr im Populismus um Popularität und äh, da, da wird viel mehr darüber berichtet. Aber diese kleinen Dienstleistungen, diese kleinen Unterstützungen der Menschen füreinander, miteinander, das hat mir so sehr imponiert und ich habe den Stefan darum gebeten, dass ich da teilnehmen möchte, daran, dass ich da die Sache mit unterstützen, wie wir gerne wollen würde, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und der Stefan war einfach, also Stefan Kleber war einfach so gut und hat mich da einfach auch mit aufgenommen in diese Bürgerstiftung. Und ich bin einfach sehr froh darüber, ein Teil dieser Familie sein zu können und auch etwas zurückzugeben können an die Menschen. Und um das miteinander zu stärken.
0: Mit diesem Podcast bist du jetzt sozusagen auch Mitglied bei kurpfalzerleben.de. Die Verbindung zu Kurpfalz ist logischerweise da, wenn man in Mannheim geboren ist. Wenn ich jetzt sage, der Innern Kotschak wird immer ein echter Mann immer bleiben. Ist das so?
1: Das ist so. Tatsächlich? Ja. Ich bin hier aufgewachsen und äh, nochmal hier die Kurpfalz, hier die Region, das ist doch was, äh, was Besonderes für mich.
0: Ich hatte einmal die Möglichkeit, tatsächlich mich mit Helmut Kohl zu unterhalten, der auch am Wochenende immer dann damals von Bonn oder Berlin dann nach, nach Mannheim gefahren ist. Und er hat mir wortwörtlich gesagt, jedes Mal, wenn ein Mann am Sandhofer von der Autobahn runterfährt, dann geht ihm das Herz auf, dass er dann wieder in die Kurpfalz kommt. Ich glaube, so ähnlich kann man das bei dir auch schildern. Oder? Ja, da kann ich mich dran anschließen. Ja, ja ganz genau. Meine Schlussfrage, Kenan. Ähm, du hast im gleichen Jahrgang mit äh, großen Trainern deinen Trainerschein gemacht. Wie sehen deine Ambitionen denn für die Zukunft aus? Oder darf ich da wieder anschließen an das, was du vorher gesagt hast? Ich nehme das Tagesgeschäft und schaue, was dann passiert.
1: Ja, in, in erster Linie wünsche ich mir äh, für mich, für alle Menschen, äh, Familie, Gesundheit. Ich denke, es ist unser höchstes Gut. Und äh, deswegen nochmal: Ich bin kein Freund davon, zu sagen, so ich möchte in fünf Jahren dorthin kommen und das erreichen und dies erreichen. Das ist. Äh, ich versuche heute hier das Beste zu machen. Am Ende werden wir schauen, was rauskommt. Natürlich haben wir es Ziele, natürlich sind wir auch mit Zielen. Aber ich arbeite gerne mit kleinen Zielen, mit kleinen Schritten und vor allem mit Zielen, was auch heute hier jetzt anbelangt. Und, und dann werden wir schauen, was, was die Zukunft uns, uns bringt.
0: Dann wünsche ich alles Gute für die Zukunft. Zum einen zum anderen darf ich betonen, dass dieses Gespräch immens Spaß gemacht hat. Wir kennen uns aus der Zeit vom SV Waldhof ja. und da hat es immer nur für Interviews nach dem Spiel gereicht, ja. was ja normal ist, wenn auf der einen Seite der Reporter sitzt und auf der anderen Seite der Trainer. Es war interessant, die Worte zu hören und auch ein bisschen näher den Kenan-Coacher kennenzulernen. Alles Gute für die Zukunft.
1: Vielen Dankeschön, vielen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht, wieder hier zu sein, bei euch zu sein, euch wiederzusehen und äh, auf bald. Auf bald. Ciao. Danke, ciao. Das war Menschen aus der Kurpfalz. Mehr zu sehen und zu hören, gibt es auf
0: der Heimat-App Kurpfalzerleben und unter kurpfalzerleben.de Bis zum nächsten Mal.